0: Y dile al que está a tu lado, mira quién habla. Ese es el título del tema que estoy compartiendo con ustedes hoy. Mi, mira quién habla eh, para, para porque no, no, no está acentuado ahí y es en realidad mira quién habla. Eh, me inspiran dos ideas. Le voy a le, le, le voy a decir este. ¿Qué ideas me, me inspiran con esto para hablar de, de mira quién habla? Mira quién habla es una expresión eh, que muchas veces se usa en, en términos sarcásticos. Se usa en un, en un sentido a veces hasta para expresar la hipocresía de, de alguna persona, de alguien que quizás este, está diciendo algo hipócritamente o cuando alguien está diciendo algo en un tono sarcástico y entonces se dice, mira quién habla. O, no sé si muchos recuerdan la famosa comedia romántica de John Travolta y Christy Alley, que por cierto ella murió hace unas semanas atrás, la famosa comedia romántica, mira quién habla, que fue una saga de varias películas ya hace unas dos décadas atrás, dos, tres décadas atrás. Y que era una comedia romántica, muy bonita, esa, esa película. Y, y se llama así, mira quién habla. Cuando yo veo esto y voy a la Biblia y veo algunas cosas que están en la palabra de Dios, termino diciendo, mira quién habla. O mira quién habla. Y es ahí donde yo quiero que cada uno de nosotros tomemos de parte de Dios lo que quiero decirles. Y tomemos con firmeza en nuestro corazón. Cuando se ha levantado el enemigo para traer argumentos, para traer una y otra cosa sobre tu vida, argumentando el cómo tiene que ser tu vida de fe, el cómo tiene que ser tu cristianismo, el cómo tienes que caminar con Dios, el cómo tienes que hacer las cosas para Dios. Y es el enemigo el que quiere poner las condiciones que cada uno de nosotros pueda con firmeza decir, mira quién habla. O mira quién habla. Es decir, no es el enemigo el que puede condicionar. Y sobre eso... Estoy hablando hoy. El tema, mira quién habla. En el libro de Éxodo, capítulo 5, verso 1, la palabra dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor. En el desierto Ahí leí Éxodo 5.1 Pero si me voy a Éxodo capítulo 8 Verso 20 Viene una reafirmación Y la palabra dice ahí Luego el Señor le dijo a Moisés Mañana Levántate temprano Y párate delante del faraón Cuando baje al río Y dile Esto dice el Señor Deja ir a mi pueblo Para que me adore Ahora hasta ahí les voy a decir algo Cuando Dios da una palabra Cuando Dios dice algo Obedece Dile eso al que está a tu lado Cuando Dios dice algo, obedece Y yo me encuentro Capítulo 5 y capítulo 8 cómo el Señor le trae una palabra Al faraón, gobernador de la tierra De Egipto y basado en eso En esa palabra que Dios Le da, es decir es una orden Quiero mencionar Tres formas en las que el enemigo quiere que tu fe esté condicionada O que tu vida de fe, que tu relación con Dios Esté condicionada a lo que él diga y cómo tiene que ser Número uno, cuál es el primer argumento que el enemigo pone Cuál es el primer argumento que en este caso el faraón puso Sigan a Dios pero les diré cómo Está bien Sos cristiana Sos cristiano Seguí a Dios Excelente Pero te voy a decir Cómo lo tenés que seguir Te voy a decir Cómo tiene que ser Tu vida de fe Te voy a decir Cómo tiene que ser Tu cristianismo Y es ahí Donde ahora me remonto En el mismo capítulo 8 Pero al verso 25 De ahí al 28 La palabra dice Entonces el faraón Mandó llamar a Moisés Y a Aarón Y les dijo de acuerdo, ah, perdón se acuerdan ustedes de la orden que Dios dio vayan o Moisés vea, habla con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo, que mi pueblo tiene que ir a adorarme, que mi pueblo va a cruzar el desierto y va a salir de esta tierra para ir a adorarme esa fue la orden de Dios, escucha esto para que vayamos contextualizando y para que vayamos ubicándonos eh, en el plano de la aplicación de esta palabra el pueblo está en Egipto ¿Dónde está el pueblo? En Egipto Egipto es figura del mundo Y el Señor les dice Salgan de ahí Porque yo los quiero como instrumentos míos Para que me adoren Y entonces la orden de Dios a Moisés Fue dile a Faraón Que tiene Y tiene Y tiene Y porque tiene que hacerlo dejar ir a mi pueblo para que salga de aquí cruce el desierto y vaya y me adore es mi orden punto no hay condición que se le pueda poner a Dios y entonces ya viene capítulo 8 cuando faraón baja al río y Moisés lo ve y Moisés va y le dice así dice el Señor deja ir a mi pueblo que cruce el desierto para que vaya y me adore ¿Qué era lo que Dios quería sacarlos de esclavitud llevarlos a la tierra prometida pero que en ese proceso de cruzar el desierto Sus vidas se convirtieran en vidas de adoradores Entonces faraón ahí es donde responde Vuelvo con la lectura Verso 25 capítulo 8 Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón Y les dijo de acuerdo Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios Pero háganlo aquí dentro del reino Ajá. Se dan cuenta cómo el enemigo empieza a poner condiciones Sí, está bien vayan adoren a Dios Hagan sacrificios a Dios Pero lo van a hacer aquí dentro del reino Es decir aquí en Egipto Pero Moisés respondió Eso no estaría bien Los egipcios detestan los sacrificios Que ofrecemos al Señor nuestro Dios Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos Nos apedrearán para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de tres días tal como Él nos ordenó está bien pueden ir contestó el faraón los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios pero no se alejen demasiado apúrense ¡Ah! y oren por mí por favor Oiga lo que Faraón les está diciendo Vayan, apúrense, mañana salgan Vayan al desierto y oren por mí Ahora qué era lo que Faraón Estaba diciendo, está bien yo los voy a Dejar ir, pero que el Dios de ustedes Me quite la plaga que está haciéndole Daño a mi pueblo, saben qué hizo Moisés, fue, oró A Dios, habló con Dios Para que detuviera la plaga La plaga se detuvo y Faraón que había dicho está bien váyanse Oren por mí hipócrita mira quién habla Oren por mí Y entonces cuando Faraón vio que ya no había plaga Sobre la tierra de Egipto se endurece su corazón Y dijo no me da la gana ahora dejarlos salir Ahora el punto es que Faraón quería negociar con Moisés Para que adoraran a Dios Pero que lo hicieran en medio del ambiente de Egipto es decir, busca a Dios Sigue a Dios Pero yo te voy a decir cómo. No seas tan fanático Deja de irte a meterte a las iglesias Deja de estarte involucrando En esto del cristianismo y estas cosas Hacelo aquí, aquí vas a estar cómodo Yo te ofrezco todas las facilidades Aquí en este ambiente Vas a adorar a Dios Te voy a decir algo, cuando Dios te anhela Celosamente, solo para Él Siempre el enemigo quedará imponerse, querrá impedírtelo para que lo hagas a su manera no a la manera de Dios y eso era lo que Faraón estaba buscando ahora Moisés vimos en la Biblia que rechazó la propuesta que Moisés aceptara lo que Faraón le propuso si, sí, eh Faraón dice que adoremos aquí a Dios, que lo hagamos en este ambiente, que no tengamos que ir al desierto, que para qué vamos a viajar tres días para adorar a Dios, podemos hacerlo acá. Miren, hacer esto es como meter un cerdo en una mezquita musulmana. El cerdo jamás, jamás, en una mezquita musulmana. O meter una vaca en un templo hindú. Si ellos adoraban a Dios. En medio del ambiente festivo, en medio del ambiente mundano, en medio del ambiente idólatra que tenían los egipcios era totalmente aberrante, era totalmente antiplan y propósito de Dios. La orden de Dios era ustedes me van a adorar pero ustedes me van a adorar fuera de esta tierra y ahí es donde Faraón cede y está de acuerdo para que ellos salgan del ambiente de Egipto a adorar a Dios pero que no vayan muy lejos. ¿Cuál era la idea de Faraón? Que se vayan pero que regresen a Egipto Es decir, ve, adora a Dios, eh, busca un ratito de Dios Pero te me regresas a la vida que tienes acá Esa era una de las condiciones que Faraón les estaba poniendo Esa era una de las cosas que él estaba diciendo eh, y, 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 y cuando yo veo esto que sucede con Faraón me late que a Faraón le estaba sucediendo lo, mucho que a, lo mismo que a muchas personas Estaba en medio de una presión grande ¿Cuál era la presión? Yo no quiero que haya plaga en mi tierra Que me quiten esto de mi tierra Quitar esto de mi tierra Si significa que los deje, que se vayan al desierto a Adorar a su Dios, que vayan Pero que me regresen a mi tierra Así que no estaba la plaga Otra vez el corazón duro Otra vez el corazón alejado porque miren a Faraón en medio del, de la situación difícil Hasta diciéndole a Moisés, oren por mí Pídanle a Dios por mí Muchas personas como Faraón padecen el ataque O yo diría también el síndrome de convicción Cuando enfrentan una crisis ¿Por qué enfrentan el ataque? ¿O por qué viven el síndrome de la convicción? Eh, porque están pasando un momento malo Un momento difícil y se apartan de lo malo que era lo que casi le estaba sucediendo a Faraón Está bien, yo los complazco Vayan al desierto, oren por mí Pero no se alejen mucho, le dijo Faraón Hay personas que padecen el síndrome de la convicción En medio de la crisis Se apartan de lo malo Pero no se alejan mucho de lo malo Porque tienen una expectativa de que en cualquier momento Aquella situación va a cambiar Para que cuando pase el viento contrario Para que cuando pase la adversidad Poder volver nuevamente a su vida Totalmente divorciada Y totalmente alejada de Dios ¿Cuántas personas en medio de las diferentes Situaciones A veces eh, dicen eh, Yo me acerco a Dios Estoy acercándome a Dios porque están pasando Una situación pero pasaron la situación Adversa y ya se volvieron A alejar de Dios Y ya se olvidaron de Dios Ya Dios me hizo el favor Ya Dios me ayudó Ahora me olvido de Dios y eso era lo que estaba pasando con Faraón ahí. Ahora Faraón me recuerda la gente que es bipolar espiritualmente. Te voy a decir algo, sacúdete de la bipolaridad espiritual. Dale ese consejo a quien tienes al lado. Vas a decirle sacúdete de la bipolaridad espiritual. Romanos capítulo 12 verso 2 dice. No imiten las conductas, no imiten... Se lo está diciendo a creyentes, se los está diciendo a gente nacida de nuevo Gente que ya era cristiana, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta ahí es donde Pablo le está diciendo a los romanos no padezcan bipolaridad espiritual el modelo de faraón no padezcan esa forma de que aunque ya son hijos de Dios viven las conductas y viven los patrones y viven los hábitos que tenían antes en la vida que no era con Cristo apártense de esas cosas apártense de las costumbres apártense del hablar apártense de los hábitos apártense de cosas que ya no calzan que no van con su nueva naturaleza porque con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vives tú porque ahora vive Cristo en tu vida entonces era lo que Pablo le estaba diciendo a los de a los, de, a, a, a los romanos no padezcan en buen tico no padezcan Bipolaridad espiritual Eso tuvo Faraón Faraón dijo bueno no los puedo retener acá Para que adoren a su Dios En esta tierra, está bien Tienen que ir a un ambiente Totalmente diferente, váyanse Pero no se alejen mucho Pero también pídanle a Dios por mí Y pídanle que me quite estas plagas Que me quite lo malo que está viniendo A mi tierra Entonces Faraón pensaba que Él podía negociar con Dios Él pensaba que podía hacer un trueque con Dios. Yo los dejo ir, eso sí me quitan la plaga, pero apenas terminen de adorar a su Dios, me regresan acá a la tierra. Por eso no se me vayan muy lejos. Y te voy a decir algo, cuando Dios dice algo, con Dios no se negocia. Menos el enemigo va a venir a negociar con Dios. Por eso, mira quién habla. El enemigo diciéndole a Dios cómo tenían que ser las cosas el enemigo diciéndole a los hijos de Dios cómo, en qué lugar y de qué forma tenían que adorar a Dios y entonces fue donde Moisés se plantó y le dijo no, no lo vamos a hacer en esta tierra número dos cuál fue otra propuesta, cuál fue otra forma que usó Faraón para llegarle al pueblo sigan a Dios pero les diré quiénes. la primera era Sigan a Dios pero les diré cómo Es decir yo les diré la forma En que ustedes tienen que seguir a Dios El enemigo nunca te puede condicionar Y decirte cómo es que tienes que seguir a Dios El enemigo nunca te puede decir Cómo tiene que ser tu cristianismo El enemigo nunca tiene que decirte Cómo tienes que vivir tu vida de fe Ahora está muy de moda aquello de, Pero no sea tan fanático No sea tan fanática No sea tan religioso No sea tan religiosa Se va a hacer casi arcángel por ir a la iglesia Usted quiere servir a Dios no para qué se va a calentar la cabeza Y el enemigo siempre va a buscar muchos argumentos Para ablandar y convertir en un sistema like tu vida de fe Entonces el enemigo no te puede decir cómo. Número dos cuál fue ahora el argumento está bien Sigan adorando a Dios pero les voy a decir quiénes Sigan a Dios, pero les voy a decir quiénes lo siguen. ¿Por qué? Dice Éxodo capítulo 10, versos del 8 al 11. Entonces, eh, hechos Éxodo 10, ok, ahí me lo tienen ya. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Ya habían ido, unos versículos antes, a hablar con faraón. Y a Faraón no le dio la gana escucharlos Llegaron el séquito De servidores de Faraón a rogarle Por favor vuelve a escuchar a Moisés Se cree que pasaron unos tres días Cuando volvieron a encontrar a Moisés Y lo trajeron a Faraón Y es donde dice entonces hicieron Volver a Moisés a Aarón Y Aarón Ante el Faraón Está bien Les dijo Vayan a adorar al Señor su Dios Pero Pero exactamente quiénes son los que van a ir con ustedes oiga faraón las preguntas sarcásticas irónicas que hace vayan a adorar a Dios pero quiénes son los que van a ir Moisés les responde iremos todos contestó Moisés quién dijo Moisés que iban a ir quién dijo Moisés que iban dile al que está a tu lado todos Jóvenes y mayores, nuestros hijos, nuestras hijas Y nuestros rebaños y nuestras manadas Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor Es decir para adorar a Dios El faraón replicó verdaderamente necesitarán Que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños me doy cuenta de que tienen malas intenciones jamás solo los hombres pueden ir como que los hombres es lo que menos le estresa a faraón como que los hombres no le hacen cosquillas al enemigo como que los hombres no le traen temor ¿Dónde están los hombres hoy acá quiero ver los hombres con sus manos levantadas, vas a revertir eso y le vas a cambiar esa historia al enemigo y le vas a decir conmigo te equivocaste, conmigo te equivocaste porque yo voy a trabajar para cambiar esa historia Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor ya que eso es lo que pidieron entonces el faraón los echó del palacio Ahora escucha esto El enemigo quiere tener control O quiere tener bajo control a tus hijos Porque controlando a tus hijos Te controla a ti Y controlando a tus hijos Te pone el pie encima el enemigo Y eso es lo que él quiere hacer El enemigo hoy en día Cuando yo pienso en esta palabra y Faraón dijo están locos Quieren ir al desierto a adorar Y quieren llevarse a todos A sus hijos ustedes no me los llevan Las nuevas generaciones Ustedes me las dejan acá Vayan sirvan a Dios, busquen a Dios Pero a ellos me los dejan Yo voy a ser el educador Yo voy a ser el que los adoctrine Yo voy a ser el que les enseñe Yo soy el que voy a decirle a sus hijos cómo tienen que vivir la vida Eso era lo que Faraón Literalmente estaba diciéndoles yo pienso en una realidad. El enemigo ya ha penetrado las esferas para adoctrinar a tus hijos y quiere de una o de otra manera el enemigo, de una o de otra manera, el enemigo quiere demostrar quién manda sobre la vida de tus hijos. Hoy en día es lo que nuestra sociedad está viviendo. El enemigo quiere demostrarte, papá y mamá, quién es el que manda sobre la vida de tus hijos. Es tiempo de restaurar el sacerdocio de los padres Y hablo de papá y de mamá Es tiempo de cambiar esa historia Es tiempo de revertir eso El enemigo se ha levantado para decir un momento Yo soy el que les digo que es bueno y que es malo Yo soy el que les digo por dónde tienen que ir Y dónde no tienen que ir Vayan ustedes sigan sirviendo a Dios Sigan adorando a Dios Pero a sus hijos me los dejan a mí Dice la Biblia Salmo 127 Versículo 3 Los hijos son una herencia del Señor Los frutos del vientre Son una recompensa Que son tus hijos para tu vida La más grande, la más hermosa Y la más maravillosa herencia Que Dios te ha dado Ama y cuida la herencia Que Dios te ha dado ¿Qué son los hijos el fruto del vientre es decir una recompensa de Dios por eso tienes que saber que bendición es lo que tiene que fluir de tu vida hacia la vida de tus hijos y somos nosotros los que decidimos si es el enemigo el que va a hablar y decir cómo forman nuestros hijos O somos nosotros los que determinamos Confía en que Dios mismo Crea esta promesa Crea esta palabra Crea esta verdad Confía en que Dios mismo se enfrentará al enemigo Que oprime la vida de tus hijos Que son tu herencia bendita Que son el regalo del mismo cielo para tu vida Y le quitará el Dios en el que has creído Le quitará al enemigo Todo lo que te ha arrebatado Ponte en la brecha que Dios puede trabajar Y hacer cosas maravillosas por ti Tocando, alcanzando y transformando La vida de tus hijos Que hoy no los ves adorando a Dios Por una u otra razón No nos vamos a ir a ver atrás porque mis hijos no están adorando a Dios solo sé que mis hijos son herencia bendita son el fruto bendito del vientre mis hijos y a mis hijos los veré alabando los veré adorando, los veré exaltando y glorificando el nombre del Señor nunca serán instrumento ni nunca serán tocados ni nunca serán alcanzados por el enemigo para dañar y destruir sus vidas nacieron con propósito y hoy como padres como sacerdotes nos ponemos en la brecha Por la vida de nuestros hijos Faraón le dijo a Moisés Vayan adoren a Dios Pero les voy a decir quiénes van Ahora pienso en algo En la familia nuclear Los papás somos la primera generación Y la primera generación Determina la reacción de la segunda generación Malaquías capítulo 4 verso 6 Dice Y Él hará Que el corazón de los padres Se vuelva a los hijos Papás ¿Cuántos acá son papás? Hablo en general Papá y mamá La Biblia dice Él hará No me bajen la mano Él hará Que el corazón de los padres Se vuelva a los hijos y cuál es el resultado de eso que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres los primeros 15 años de tus hijos son la temporada más fértil para que siembres en tus hijos las mejores semillas no es que a los 15 años ya se acabó no a los 15 años o los primeros 15 años son la temporada más fértil para que en la vida de tus hijos siembres las mejores semillas no desperdicies esa hermosa y bendita tierra que Dios te ha dado para que siembres allí las mejores semillas mucha de la indiferencia y mucha de la rebeldía de los hijos es consecuencia del desinterés y de la displicencia de los papás dejando a los hijos que hagan y que vivan la vida como ellos quieran, me impresiona la historia no me meteré ahí pero sí recordaré el versículo primero de Samuel capítulo 3 verso 13 cuando Dios cortó a Elí y le dijo lo cortó de del servicio y le dijo y le mostraré primero de Samuel 3.13 y y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, es decir que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado papás si no lo estás haciendo es el tiempo de que empieces a estorbarle a tus hijos y estorbarle no es agarrarlos a bibliazos religiosos la Biblia dice, Él volverá el corazón De los padres a los hijos Es el tiempo de que vuelvas a tus hijos Para que tus hijos vuelvan a ti Porque si tus hijos vuelven a ti Volverán a Dios Es tiempo para que le estorbes a tus hijos Es tiempo para que Te, les, te le pongas en el camino a tus hijos Y le digas Hijo esto es bueno Esto es malo, hijo esto es así Y esto es de esta manera Hijo esto es lo que Dios quiere para tu vida Hijo esto es lo que debes de hacer, ese es el camino por el cual debes de ir, Cuántas veces tenemos que estorbarle a nuestros hijos, la Biblia dice Dios le habló al sacerdote Samuel y le dijo ve y le dices a Elí que voy a cortar todo lo que él está haciendo porque no quiso estorbar a sus hijos porque hay iniquidad en sus hijos porque sus hijos están blasfemando contra Dios y Él no los ha estorbado es tiempo de que los papás empecemos a estorbarle a nuestros hijos y hablo en general porque todos tenemos cuota de responsabilidad en estorbarle en el buen sentido estorbar es en el buen sentido la vida de nuestros hijos Faraón condicionó a Moisés Primero diciéndole Cómo tenían que servir a Dios Segundo diciéndole quiénes iban a servir a Dios Y nada tontillo le dijo A tus hijos no me los tocas Porque tus hijos son míos Moisés se le plantó Y se le puso firme Y no permitió que Faraón lo condicionara No permitas que el enemigo Que se ha levantado Como un río en contra del plan y el propósito de Dios sobre tu, sobre tu vida y sobre tus hijos, te diga lo que tiene que pasar con la vida de tus hijos. Y número tres, ¿cuál fue el tercer argumento de Faraón? Sigan a Dios, pero les diré que me dejan. Primero fue sigan a Dios y les diré cómo. Segundo Sigan a Dios pero les diré quiénes. Y tercero Sigan a Dios pero les diré Que me dejan Dice el capítulo 10 Versos 24 al 26 Finalmente El faraón llamó a Moisés Y le dijo Vayan a adorar al Señor Dicen en el barrio Que borracho más necio No me gusta esa palabra pero, ¿cómo se aplica a Faraón? ¿Cuántas veces le dijo a Moisés: Está bien, váyanse a adorar al Señor? Y al final endurecía el corazón. Y aquí viene en el verso 24. Y finalmente, el Faraón llamó a Moisés y le dijo: Vayan a adorar al Señor. Pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, miren cómo se dio ya: Pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera Respondió Moisés Tú debes Proveernos De animales para los sacrificios Y las ofrendas quemadas Que presentaremos al Señor Nuestro Dios Todos nuestros animales Deberán ir con nosotros Ni una sola Pezuña puede quedar Atrás de conmigo Ni una sola pezuña al que está a tu lado Dile ni una sola pezuña Dile ni una sola pezuña Tendremos que seleccionar Nuestros sacrificios Para el Señor nuestro Dios De entre esos animales Y solo sabremos Cómo vamos a adorar al Señor Una vez que estemos allí Ahora te voy a decir algo En esta palabra Tenemos una revelación muy importante de lo que Dios quería Ustedes me van a servir Ustedes me van a seguir Ustedes son mi pueblo Ustedes son mis hijos Ustedes son mi, mi gran tesoro Ustedes son la niña de mis ojos Ustedes son mi real sacerdocio Ya hay algunos que se van despertando Ustedes son lo mejor que yo tengo Ustedes son a quien yo vi en la cruz del Calvario Y por eso derramé mi sangre por amor a ustedes Ustedes son A quien con cuerdas de amor y lazos de ternura Traje hacia mí Ustedes son la niña de mis ojos Aquí hay una revelación importante En esto que acabamos de leer Ustedes me van a seguir ustedes me van a servir pero lo van a hacer con todo lo que son y con todo lo que tienen eso era lo que Dios estaba dando como orden ahí faraón pretendía faraón pretendía miren quién está hablando el peor enemigo pretendía que se fueran y aquí ya se dio está bien váyanse está bien llévense a sus hijos pero me dejan todo lo productivo de ellos. Me dejan sus animales, me dejan sus becerros, me dejan todo eso acá. Les estaba diciendo Faraón. Él pretendía que los israelitas se fueran, pero que le dejara las posesiones ahí. Moisés y también el pueblo de Israel no sabían qué era lo que Dios iba a pedirles como ofrenda de adoración. Solo sabían que Dios les había dado una orden. Salgan de la tierra pero cuando salen de la tierra no dejen ni una pezuña de uno de sus animales en esta tierra, todo se lo van a llevar, para honrar a Dios te voy a decir algo, hay que estar dispuesto a dar todo de nosotros porque todo le pertenece a Él cuando caminas con Dios no le dices Dios esta partecita está ahí en Egipto y esta otra partecita está acá En mi vida de fe Déjame esta partecita en Egipto No me la toques, no El Señor les dijo todo, todo, todo Ni una pezuña se va a quedar de este lado Así es que todo de este otro lado Esa fue la orden de Dios De Egipto saliste con todo es decir, del mundo saliste con todo. No permitas que Faraón te condicione porque no se puede dejar una pezuña atrás en la entrega al Señor. Dile al que está a tu lado, no le vas a dejar una sola pezuña al enemigo. Díselo, no le vas a dejar una sola pezuña al enemigo. ¿Sabe cuál fue la orden de Dios? Porque Moisés tenía bien claro esto. Si yo me devuelvo siete capítulos atrás, oiga, siete capítulos atrás capítulo 3 versos 21 y 22 ya el señor le había dicho a Moisés además haré que los egipcios los miren con agrado le darán obsequios cuando salgan de modo que no se irán con las manos vacías toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objeto de plata y de oro y prendas costosas, con esto vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de todas sus riquezas, cuál fue la orden de Dios, ustedes van a salir de Egipto pero no van a salir con las manos vacías, yo haré que las mujeres egipcias y toda mujer extranjera que viva en esta tierra Les den alhajas, les den oro, les den de todo Sus hijos van a vestir de la mejor manera Sus hijos van a tener alimento A sus hijos no les va a faltar leche A sus hijos no les va a faltar provisión A sus hijos no les va a faltar nada Porque yo me voy a encargar Cuando ustedes salgan de esta tierra de esclavitud De llevarlos a una tierra donde tendrán provisión y en abundancia No los abandonaré, es lo que yo he dicho con razón Moisés, miren quién habló cuando Faraón le dijo no, llévate a tus hijos está bien Pero tus bienes me los dejas acá, Moisés le dijo un momento te equivocaste Porque no te vamos a dejar ni una pezuña, es más vos mismo Faraón Nos vas a dar muchos de tus bienes para que nosotros nos llevemos y dice la Biblia en el capítulo 12 Mire la actitud de Moisés Como la recompensó Dios Verso 36 Los israelitas Hicieron Lo que Moisés les había indicado Ellos hicieron qué cosa Lo que Moisés les había indicado Pidieron a los egipcios Ropa Ropa y objetos de plata y de oro y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió así despojaron a los egipcios de sus riquezas pero por qué pasó eso porque acataron la orden de Dios porque no permitieron que en esas tres formas que el enemigo quiso usar los condicionara y el enemigo les dijera cómo tenían que servir a Dios, cómo tenían que hacer las cosas, quienes iban a caminar con Dios y qué les iba a dejar ahí. No permitas que el enemigo te condicione y te diga cómo tienes que seguir a Dios. ¿Quienes de tu casa tienen que seguir a Dios y qué es lo que él se va a dejar de tu vida cuando sigues a Dios? No lo permitas. Ponte en la brecha. Te voy a decir algo. Por cada vez que Dios endureció el corazón del faraón El rey, el faraón endurecía más su corazón Y no fue inocente el faraón Porque hay gente que justifica a faraón Y dicen pero es que Dios le endurecía el corazón No, faraón quiso manipular a Dios Ah me estás endureciendo Pues ahora yo te voy a demostrar que soy más fuerte y entonces se ciñó una y otra vez En endurecer su corazón contra su pueblo Los de alabanza que estén aquí No me han visto una sola vez Con mis señales de humo Endureció el corazón Dios Pero Faraón se endurecía cada día más El Faraón nunca fue inocente Dios quería asegurarse De que tuvieran la oportunidad plenamente De mostrar Poder. Faraón tenía que ver que había un Dios más grande que los dioses que él adoraba Faraón tenía que ver, Faraón tenía que entender que el Dios de Moisés es el Dios todopoderoso Que el Dios de Moisés es el que dice y él hace, el Dios de Moisés es el que saca de esclavitud y él liberta Que el Dios de Moisés es el que rompe cadenas y él lo hace él quería temorizar a los del pueblo de Israel, pero en el plan de Dios estaba establecido guardar a su pueblo mientras su pueblo acatara y entendiera y obedeciera y caminara conforme a lo que Dios había establecido. Quiero que te pongas de pie. Tres condiciones el enemigo quiso ponerle. Tres condiciones quiso ponerle al pueblo de Israel. Tres condiciones. Sirvan y sigan a Dios, pero a mi manera. ¿Lo vas a permitir? Iglesia, ¿lo vas a permitir? Que el enemigo te diga cómo seguir a Dios, cómo vivir tu cristianismo. Segunda condición, sigan a Dios. Pero te voy a decir quiénes lo van a hacer. ¿Lo vas a permitir? No puedes obligar a tus hijos Ni los vas a amarrar a bibliazos Y a bla, 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 bla Pero puedes ponerte en la brecha de, delante de Dios En favor de tu tierra La tierra de tus hijos Para que venga sanidad sobre sus vidas Y todo el terreno que el enemigo ha ganado Sobre la vida de tus hijos Empieces ahora a ganarlo Porque mayor es el que está en tu vida Que el que está en el mundo y número tres Está bien váyanse Llévense esta manada de mocosos Pero me dejan sus bienes acá Un momento Un momento No nos vamos a ir por partes Voy a dejar de diezmarle al mundo Voy a dejar de entregarle Mi dinero A las adicciones Voy a dejar hasta mi adicción por los juegos de azar, por la lotería que si algunos hicieran un inventario un medio ajuste contable para ver cuánto gastan en lotería y muchas de estas cosas creo que nunca en la vida le han dado a Dios como a veces se le da a la lotería dijo el salmista mi suerte es el Señor es decir, mi provisión y mi confianza está en el Señor no permitas que el enemigo te diga que tienes que dejarle, ni una pezuña le vas a dejar al enemigo.